0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 26 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de todo lo que rodea a la huelga que está ocurriendo en Audi México, esto en Puebla, en nuestro país. Y ayer la Coparmex, que es la confederación patronal de la República Mexicana, hizo un llamado a los trabajadores del sindicato independiente de Audi México, Citaudi, para que retomen el diálogo con la empresa a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y así evitar que se afecte el desarrollo económico de la industria automotriz en México. Cito el comunicado, tanto los colaboradores como la compañía Audi deben estar abiertos a la negociación para retomar el trabajo lo más pronto posible y no afectar las cadenas de producción, manifestó en este comunicado el organismo dirigido por José Medina Mora y Casa. Agregó que el crecimiento económico de México ha tenido como una de sus palancas la positiva evolución de la industria automotriz, y cito, no podemos darnos el lujo de perder ese potencial que genera bienestar manifestó que Puebla es el segundo estado con la mayor producción automotriz del país, lo que se ha logrado gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo de todos los colaboradores y empleados. Hablemos ahora de un problema que tiene en México bastante grave, el 65% de los municipios de México presenta algún grado de sequía, mientras que 6 estados sufren de ella en el 100% de sus municipios al 15 de enero del 2024, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas con datos de la Conagua. Lo anterior está trayendo serios problemas de falta de agua tanto para la población como para la producción agrícola del país, lo que llevará a tener que incrementar las importaciones. El número de municipios con algún grado de sequía pasó de 1,456 a 1,613, en tanto que la sequía de severa a extrema incrementó sobre todo en el centro y occidente del país. Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa son las entidades que están en rojo, pues presentan sequía en el 100% de sus municipios. Vamos a hablar un poquito de política porque el Partido Acción Nacional, el PAN y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI han dado a conocer el reparto de las candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado El líder panista Marco Cortés y el dirigente nacional priista Alejandro Alito Moreno encabezan el listado para la Cámara Alta Ambos inscritos en el primer lugar por el principio de representación proporcional por lo que su lugar está prácticamente amarrado, serán senadores el PAN ha dado lugares preferentes a figuras como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, la senadora Lili Telles y el gobernador de Yucatán Mauricio Vila para que alcancen una senaduría. El PRI ha recurrido a veteranos como Manlio Fabio Beltrones y Carlos Aceves del Olmo como cartas fuertes para el Senado. Entre los aspirantes a diputaciones destacan también nombres propios como el ex dirigente blanquiazul Germán Martínez el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota. Las nominaciones se han visto envueltas en la polémica ante la ausencia de candidatos ciudadanos y emanados de la sociedad civil, pese a las promesas que habían hecho las fuerzas políticas que integran la coalición, que bueno, ternuritas. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, que ayer se anunció que aventaja al presidente demócrata Joe Biden por 6 puntos porcentuales en un sondeo de Reuters Ipsos, que mostró que los estadounidenses están descontentos con una revancha electoral que se hizo más evidente, esto tras la victoria de Donaldo en New Hampshire. El sondeo realizado entre 1.250 adultos de todo el país mostró que Donaldo aventaja a Biden por un 40 a 34%, mientras que el resto no está seguro o piensa votar a otra persona o a nadie. La encuesta tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales. Esto supuso un avance para Donaldo. Una encuesta de Reuters Ipsos de principios de mes mostró un empate entre él y Biden, pero falta mucho. Una encuesta a escala nacional no capta las sutilezas de la contienda electoral que se decidirá este otoño en solo un puñado de estados en las que hay pues, realmente una competencia según se informa, el jefe de la CIA ayudará a mediar en un acuerdo entre Hamas e Israel para liberar a los rehenes israelíes En los próximos días, William Burns junto con el jefe de espionaje de Israel se reunirán con funcionarios egipcios y cataríes A principios de este mes, Qatar y Francia ayudaron a negociar un acuerdo que permitiría la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza Con la condición de que parte de la mediación se entregara a los rehenes israelíes Sin embargo, las negociaciones para liberar a los rehenes han sido bastante, bastante lentas los gobiernos iraquí y estadounidense están a punto de iniciar conversaciones formales para poner fin a la presencia militar estadounidense en Irak y entablar relaciones bilaterales. El ejército estadounidense ha estado en Irak desde 2003 y actualmente tiene alrededor de 2.500 soldados estacionados ahí para ayudar a prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. El gobierno de Irak ha pedido repetidamente la retirada de Estados Unidos del país y pues ya viene este momento. Un tribunal ruso condenó a una mujer a 27 años de cárcel por un atentado con bomba en un café que mató a un blogger ruso pro-guerra e hirió a otras 42 personas en abril del 2023. Daria Tepova fue acusada de terrorismo, tráfico ilegal de explosivos y falsificación de documentos. Turquía aprobó oficialmente la membresía de Suecia en la OTAN con la firma de Recep Tayyip Erdogan, el presidente. Esto convierte a Hungría en el último obstáculo. Los 31 miembros de la OTAN deben ratificar las solicitudes. Anteriormente, Laszlo Cover, presidente del Parlamento húngaro, que regresa del receso el próximo mes, dijo que no sentía urgencia de avanzar en este asunto. Hablemos de dinero y vamos a hablar un poquito de la economía estadounidense, porque mira... Muchísimos expertos, incluidos los de la Reserva Federal, preveían que Estados Unidos entraría en recesión en el último tramo de 2023. Sin embargo, impulsada por la fortaleza del consumo, la primera economía del mundo ha desafiado todas las expectativas y ha resistido con mucha más fuerza de lo previsto el endurecimiento de la política monetaria. El Producto Interno Bruto creció un 1.8%, a una tasa anualizada del 3.3% en el cuarto trimestre del año, según la primera estimación publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico dependiente del Departamento de de comercio. Con ello, la economía de Estados Unidos creció un 2.5% en el conjunto del año. Apple dijo que permitiría tiendas de aplicaciones alternativas y métodos de pago dentro de las aplicaciones en sus iPhones y iPads en la Unión Europea Es una respuesta a una ley de la Unión Europea que tiene como objetivo nivelar las condiciones para las empresas de tecnología Pero los desarrolladores que distribuyen sus apps a través de una tienda de aplicaciones que no sea de Apple Aún tendrán que pagar una tarifa después de alcanzar el millón de descargas las acciones de Tesla perdieron este jueves el 12.1% de su valor y terminaron cotizando a 182.63 dólares en Wall Street, esto en reacción a la actuación del CEO Elon Musk el miércoles durante una conferencia para explicar los resultados financieros del 2023. La caída en la bolsa eliminó 73 mil millones de dólares de valor de mercado de Tesla, que el miércoles informó que en 2023 obtuvo ganancias por 14.997 millones de dólares, 19% más que el año pasado. Pero durante la teleconferencia con analistas y medios de comunicación, Musk advirtió que el crecimiento en 2024 puede ser notablemente más bajo que el alcanzado en 2023 por las obras que está realizando en su gigafábrica de Texas para lanzar la próxima generación de sus vehículos. El índice IFO de clima empresarial de Alemania, que es un punto de referencia ampliamente seguido, cayó en enero a 85,2 desde 86,3 en diciembre, fue la lectura más baja desde octubre del año 2022, y recordemos que la economía más grande de Europa se contrajo en 2023. Algunos economistas esperan otra contracción este año, ya que el país enfrenta múltiples obstáculos, incluidas altas tasas de interés y precios de la energía. Un juez ha dicho que Luis Rubiales, que provocó polémica al besar a Jenny Hermoso, una jugadora de fútbol después de la victoria de España en el Mundial, debería ir a juicio. El juez dijo que el beso no fue consentido. La pena por ese tipo de delitos, lamentablemente, oscila entre una multa y cuatro años de prisión. La FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, suspendió a Rubiales en octubre pasado y bueno, va a juicio, no se va a salvar nada más porque sí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Para apoyar este podcast y a todo el equipo que lo produce, suscríbete a Briefy. Briefy es una herramienta que te ayuda a capacitarte en 15 minutos al día en las habilidades esenciales para ser un mejor o una mejor líder de negocios. Todo esto está en nuestra aplicación móvil que puedes descargar y probar gratis durante 14 días. Con lo cual, por supuesto, apoyarás a este podcast, pero también tendrás acceso al conocimiento de negocios más exclusivo del mundo resumido en la misma plataforma. Espero que la disfrutes y te genere mucho valor y gracias a todas las personas que ya están formando parte de nuestra comunidad. Espero que pases un gran fin de semana y nos escuchamos el lunes en la próxima edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <música>